0: Ein Dialog muss sauber sein. Und daher geht es in der fünften Folge mit dem Dialogeditor Marek Vorräter darum, wie Störgeräusche entfernt werden. Außerdem sprechen wir über das Business und das Sortieren nach Sequenz. Herzlich willkommen zu Soundcast, Filmmusik und Sounddesign. Mein Name ist Tim Heinrich. So, jetzt haben wir gerade schon gehört. Ja, es gibt manchmal auch Kleidungsgeräusche. Also die sind ja gerade bei den bei den Lavalier-Mikrofonen ziemlich krass. Und ich habe immer einen heiden Respekt vor den Z-Ton-Meistern, die es schaffen, Lavalier-Mikrofone so zu positionieren, dass da extrem wenig Nebengeräusche draufkommen. Das ist ja. echt eine Kunst für sich. Ja. Wenn man das mal selber macht, dann wird man feststellen. Welche Möglichkeiten es gibt. Man kann das ja in Krawatten festmachen, in den Haaren äh, und äh, in BHs. Und trotzdem muss man gucken, wie kriege ich ein Signal, was, was nicht raschelt. Ja. Und das ist ja nur eine Art der, der Nebengeräusche oder, ja, sagen wir mal, Störgeräusche. Sie, Sie stören ja. ja. Ähm, also, welche Arten von Störgeräuschen kommen jetzt bei dir am meisten vor und welche Möglichkeiten hast du, die zu entfernen?
1: Also es gibt natürlich so Hums, also irgendwelche Brummsachen, Brummschleifen, die sich aus irgendwelchen Gründen, die am Set sind oder also meistens sind das, ist irgendein Generator nicht weit genug weg oder das Set ist halt, da ist ein Kühlschrank oder so, irgendwas brummt am Set, das ist relativ häufig oder es fliegt ein Flugzeug durch oder so. Da gibt es relativ gute äh, Algorithmen mittlerweile, die diese Hums oder Brumms, Brumms, das Brummen erkennen und äh, rausschneiden aber die Sprache nicht anfassen. Hm. Also ich benutze immer Absentia
0: DX von diesem TOTIO, von dem ich gerade kurz erzählt habe. Das, das, das kenne ich auch noch gar nicht. Mhm. Natürlich ist so das Tool, was alle kennen, RX10. Ich nutze aber natürlich auch noch viele andere Tools. Mhm. Es gibt einen DeHammer hammer von Waves. Ich gehe manchmal rein mit einem äh, mit Pro ProQ3, wobei beim de die Tools, die, die du jetzt nennst, wahrscheinlich einfach noch, noch schneller sind und manchmal die harmonischen auch noch mitnehmen. Äh, Guck noch mal nochmal, kannst du mir schnell eine Seite nennen, rüberschicken oder ich gehe mal schnell bei Google. Absentia and X heißt
1: das und die, die Firma heißt Todd oder das Studio ist eigentlich ein ADR-Studio in L.A., die aber auch Software schreiben, heißen Todd A.O. mit T-O-D-D.
0: -D. Ah, ja, jetzt habe ich sie gefunden. Für die Leute, die es jetzt nicht sehen, sondern nur hören, geschrieben wird das A-B-S-E-N-T-I-A-D-X, absentiatx.com, an Intelligent algorithm that cleans voice recordings. Ah, okay, interessant. Also das ist wirklich, um Stimme sauber zu machen.
1: Genau der, Witz, genau, der Witz daran ist, dass das äh, Sprache erkennt und ja. ähm, Sprache nicht anfasst. Also es, ich habe damit die besten Erfahrungen gemacht. Das funktioniert für mich besser als der ex die
0: Ah, sehr cool. Ja, Aber das einfach. ist interessant. Beim äh, Die Hammer hatte ich manchmal das Gefühl, da, dass er die, die Bässe oder Ähnliches dann, dann rausnimmt. Es, es klang manchmal hm. dünner. Genau, das ist so ein bisschen gefährlich, weil so die Grundfrequenzen der Sprache... Äh, dann mit beschnitten werden. Und dann klingt so, genau. Da ist man dann manchmal... Ich gehe mal gerade auf den Preis. Es, es gibt äh, zwei Bezahloptionen. Wir haben die Serveroption, die kostet 120 First Year und dann then 40 Dollar per Jahr Oder man macht das mit dem iLog. Das ist ja krass, da kostet das mehr. Nicht 120 Dollar, sondern 150 Dollar im ersten Jahr. Und dann 50 Dollar pro Jahr. Naja, also Unterschied ist jetzt nicht so übelst krass. Ähm, Finde ich aber ehrlich gesagt noch fair vom Preis. Auch wenn ich sage, ich zahle bei dem einen 40 Dollar im Jahr. Das sind ja ungefähr 3 Dollar im Monat. Und bei dem hm. anderen sind es irgendwie 4 Dollar im Monat. Und jetzt gucken wir mal, in welchem Format das immer angeboten wird, weil ich ja auf Windows bin und deswegen müssen wir mal schauen, das auch als AX angeboten oder ich will es nur als AX angeboten. Anscheinend, oder? Also, ich finde ja gerade nicht die Option VST, sondern ich habe nur noch einmal AX gesehen. Redesigned Standalone App und AX Plugin. Ja, man kann ja. das auch
1: als Standalone benutzen. Ja. Ähm, so, manche benutzen das als Batch Processing dass bevor, bevor man editiert, einmal komplett die Soundrushes, die haben oder die klickt. Das hat verschiedene Möglichkeiten.
0: Ich ja. nutze es aber immer als Audio-Suite und rechnet das dann. Immer nur rein Ja, interessant. Habe ich wieder was gelernt. Super. Also das heißt, äh, solche Sachen, klar, die, die müssen mit dem Plugin weggemacht werden. Ähm, jetzt gibt es aber andere Störgeräusche, die kann man auch wegmachen ohne Plugin. ne
1: Genau. Also zum Beispiel durch Schnitt, ne, wenn irgendwo keine Sprache ist, irgendwas gerade halt nicht szenisch, dramaturgisch passt, sondern schneide ich es raus und fülle das einfach mit, mit Stille oder mit sinnvollem O-Ton, der an der Stelle gerade passt. Also das erste Tool ist natürlich immer rausschneiden, bevor man irgendwas ähm, processt. Und wenn es halt auf Sprache ist oder ähm, sich nicht rausschneiden lässt, dann gehe ich halt in der X oder benutze irgendwelche anderen Tools, um zu rechnen.
0: Ja. Also Beispiel, glaube ich, wären ja zum Beispiel, auch blöde Satz, Beispiele sind zum Beispiel. Also Beispiele könnten sein, dass man irgendwelche Mundgeräusche hat. Da kann man mit, natürlich mit dem Mauchgeklick oder sowas rangehen. Aber erstmal schauen, dass man da Geräusche hat, die man vielleicht in einem anderen Take nicht drin hatte, sei es jetzt ein, ein Wort oder nur ein Buchstabe. Vielleicht auch ein, ein Dolly. Mhm. Ja, oder, oder andere Geräusche, wo man sagt, naja, bevor ich da jetzt rangehe und das editiere, gehe ich jetzt lieber erstmal an das äh, Geräusch und gucke, dass ich einen anderen Take nehme, wo ich dann das Ganze in schön rauskriege, ne? Genau, ist
1: aber auch immer so ein Trade-off. Also, ähm, wenn ich es kann, wenn ich es wenn schaffe, das zu editieren, ohne dass man es merkt, dann benutze ich lieber den Original-Take als einen All take zu benutzen, um halt die Performance zu behalten, die im Schnitt ausgewählt wurde. Mhm. Ähm, das heißt, All Take ist eigentlich nur so die letzte Wahl, wenn es wirklich, wenn ich was finde, ne, wenn es mal ein Tee ist oder sowas fehlt oder irgendwo wirklich, weiß ich, eine Tasse abgestellt wird auf einem Wort, dann was man ja. nicht rauskriegt, ne? ja. ähm, dann klar benutze ich einen All Take oder ne, dann versuche das Wort auszutauschen. Aber so kleine Klicks und so, die kriegt man super gut auch raus, ohne dass man das hört und dass man einen anderen Tag benutzen will. Also es ist immer so ein bisschen so ein, so ein Trade-off zwischen wie viel Soundqualität geht verloren dadurch, dass man rx xt und wie, inwiefern verändert man die Performance zwischen All-Take.
0: Ist auch geil, dass das Wort Rx, das, das hat sich ja auch schon etabliert, genauso wie, wie Tempo für Tempotaschentuch. Hm, ne? oder, 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 so. te, te, genau, oder Tempo für Taschentuch. Wenn man sagt, ja, ich erixe das Ganze, dann ist ja gemeint, ich bearbeite das mit, mit Plugins, was natürlich mit Isotope RX passieren kann, da auch mit allen möglichen. Das ist mir jetzt gerade erst aufgefallen, wo du es gesagt hast.
1: Oh, ja, ich benutze auch rx für dieses Accenture und so. Also das ist so, RX bedeutet eigentlich Processing von, von Audio-Files.
0: Ja, ja, aber ein bestimmtes Processing. Hä? Das, das genau. ist mir gerade jetzt erst aufgefallen. Also Audio-Restauration, mega cool. Und damit hast du aber auch schon eine Frage beantwortet, die ich noch gar nicht gestellt habe, nämlich inwieweit du mit Plugins eingreist, weil es ja sein könnte, dass jetzt der ein oder andere Tonmeister sagt, ja, also bitte macht überhaupt nichts dran, mhm. sondern schickt mir einfach nur das rohe Material oder dass der nächste Tonmeister sagt, also ich möchte mich jetzt nicht um Störgeräusche irgendwie kümmern, ich möchte einfach nur ein sauberes Signal haben. Ja. Wie, wie ist das da? Ähm, auch Absprache. Mit dem oder der Mischungmeisterin. Und es kommt auf die Zeit an,
1: die in der Mischung da ist. Also wenn man zum mhm. Beispiel einen Kinofilm hat, dann hat man natürlich viel mehr Zeit, auch in der Mischung noch ähm, auf Störgeräusche einzugehen und so. Also, dass ich gar nichts der Exe kommt eigentlich nicht vor, weil es immer viel gibt, was man easy rausnehmen kann, ohne dass man es hört. Mhm. Also gerade so schmalbandige Sachen, ne? Oder so Klicks oder haben wenn sie nicht allzu stark sind und so. Wo ich immer vorsichtig bin, ist die Noising. Ne, das ist, da sind auch so die Geschmäcker von Misch und Meister ein immer unterschiedlich, wie viel man jetzt benutzt und wie viel, oder wie viel man das noch clean lässt und so. Und gerade im Dialog immer selber nur äh, hört, ohne Soundeffekte und Musik hat man auch die Tendenz zu viel zu den Noisen, weil eh viel natürlich dann verdeckt wird und so durch, durch, durch den Rest, der noch dazukommt. Aber tendenziell würde ich sagen, bei TV, wenn man zum Beispiel halt nur ein paar Tage Zeit hat für eine Mischung, dann kann man ruhig schon mal ein bisschen mehr erächsen und das ein bisschen sauberer machen, als man das für einen Kinofilm machen würde, wo man mehr Zeit mhm. hat. Einfach, um es an die, die Zeit in der Mischung anzupassen.
0: Ja. Ich, ich finde es auch krass, wie viel Rauschen manchmal auch drin ist, Roomton. Also wenn ich mir Produktion anhöre, dann bin ich manchmal überrascht, wenn man mal genau hinhört, dass man sagt, boah, da ist ja so viel so viel Hintergrund und da rauschen Wasser mal drin, wo man jetzt nicht genau weiß, ist das jetzt das, das Rauschen oder das Geräusch vom O-Ton vom oder ist das später hinzugefügt worden? Aber gerade diese mhm. Szenen, wo keine Musik drin ist und man jetzt auch kein keinen Anführungszeichen, hört, also wo man jetzt nicht weiß, wie viel ist da hinzugefügt worden, äh, wo man sagt, ja, okay, ich, ich höre jetzt keine UFOs oder sowas im Hintergrund und mhm. ich weiß... Äh, da ist jetzt keiner, sagen wir mal Saloon Atmo hinzugefügt worden, es kann ja trotzdem editiert sein. Aber manchmal bin ich überrascht, wenn man genau hinhört, wie rauschig einige Sachen klingen, ohne dass es schlecht klingt. Und dann ist es ja genauso, wie du gesagt hast, dann könnte das, das Entfernen von dem Sound, äh, vom Rauschen, der echt too much sein, dass dann was, was fehlt und dann muss nachher künstlich hinzugefügt werden. Das hat mal Becky
1: Ponting gesagt, das ist eine Dialog-Editorin aus England. Die macht immer ein Paar weniger, als sie könnte. Und das ist, finde ich, eine ganz gute Orientierung. Also wenn man weiß, man könnte noch einen weitergehen und dann ist es immer noch okay. Hm. Lässt man den weg, gerade bei Kino. Und dann ist man, glaube ich, auch einen guten Weg, weil man dann ja dann in der Mischung immer noch genau das machen kann, aber sich das nicht zerschossen hat durch zu viel
0: Xing. Um mal kurz ins Business äh, reinzugehen, wie ist das denn? Du bist ja frei, du bist ja nicht angestellt, ne? Wenn jetzt jemand sagt, hier, Marek, wir wollen dich mit im Boot haben, wird dann einfach gesagt, so, du hast jetzt drei Wochen Zeit dafür und dann wird ein Angebot gemacht, wird dann manchmal gefragt, wie lange brauchst du dafür? Also ist es manchmal so, dass du denkst, boah, verflixt, ich habe den Angebot gemacht über zwei Wochen. Jetzt muss ich aber doch pro Tag nicht acht Stunden arbeiten, sondern 18. Mhm oder du hängst mehrere Tage dran. Wie sieht das da aus? Also mit, mit Angebot und mit der Zeit, die du dann da brauchst, mit der Einschätzung, wie wie läuft das ab? Naja, oft sind
1: so die Budgets schon vorkalkuliert, also die Tage, die man hat zum Editieren und natürlich will die Produktion so wenig Tage bezahlen wie möglich und das Editorial möchte so viele Tage haben wie möglich und das ist immer ein Verhandlungssache, wie viel Zeit man hat. Und mhm. aus meiner Sicht natürlich tendenziell immer zu wenig <lacht> und aus einer Sicht von der Produzentin und der Produzenten natürlich immer viel zu viel. Von daher am besten einigt man sich irgendwo in der Mitte. Aber es ist genau das Verhandlungssache. Es gibt so Richtwerte. Im Moment liegt es, glaube ich, so bei zehn Minuten am Tag Schnitt, also zehn Minuten Material, was aber schon heavy, heavy, heavy ist. Für TV. Also es ist schon ganz schön knackig. Da kann man jetzt nicht so ins Detail gehen.
0: Ich denke auch. Gab es denn schon mal irgendwas, wo dir was angeboten wurde und du gesagt hast, das ist unrealistisch. Ich kann zwar Dialog-Editing machen, aber das entspricht jetzt nicht meinen Ansprüchen. Ja, klar. Weil du nicht so viel Zeit dafür hast. Ne? Oder weil die gesagt haben, ja, mach doch mal hier bitte das und das. Und du hast gesagt, ja, aber das ist doch kein Dialog-Editing. Also gab es sowas auch schon?
1: Äh, ja, relativ selten. kommt mhm. das, Also auch Produzentinnen wissen natürlich, was, was, das Mindest, was man mindestens braucht. Ne? Klar kommt dann mal irgendwann, gibt es noch mal so unrealistische Angebote, aber es, das fu funktioniert dann halt einfach nicht.
0: Markierst du denn auch Stellen, die eventuell synchronisiert werden müssen, weil du sagst, der, der O-Ton ist an der Stelle hier so schlecht, der muss nasynchronisiert werden? Machst du das oder macht das jemand anderes? Das ist von Projekt zu Projekt immer unterschiedlich,
1: aber normalerweise gibt es so o ist immer ganz cool, da setzt man sich dann im besten Falle, nachdem man schon ein paar Tage editiert hat und schon einmal durch den Film durch ist und schon mal so eine Idee hat, wie der Oton klingt und wo schwierige Stellen sind und schon Sachen vormarkiert, setzt man sich mit dem, äh, mit dem Mischtunmeister, der Mischtunmeisterin zusammen ins Studio am besten, wo das gemischt wird und hört sich die Stellen an und entscheidet zusammen, das funktioniert, mhm. das funktioniert leider nicht. Und dann mhm. macht man eine Liste. Und genau, ich mache als Dialogeditor genau, mache ich Notes, wo ich denke, dass Stellen schwierig sind, wo ich keine Alls mhm. finde und wo ich mit Rx nicht weiterkomme. Und die gebe ich dann oft weiter ans
0: ADR-Department,
1: an die ADR-Supervisorin oder Supervisor. Und genau dann wird entschieden, mhm. ob es neu aufgenommen werden muss oder nicht.
0: Ich finde auch interessant, dass es eine Methode gibt, das zu sortieren, dass man sagt, Szene A, B, A, B. Also nach dem Motto, dass wir mehrere Spuren haben für die erste Szene, mhm. dann die nächsten, ich sag mal acht Spuren für die nächste Szene, ja. ob das jetzt Szene 2 ist, was auch immer, und dann wieder die nächsten acht, also dass man immer für eine Szene acht Spuren hat, so ganz grob, mhm. dann für die nächste Szene, dass man Übergänge irgendwie kreieren kann und, und die nächste, ja. wie ist das, gibt es da Leute, die die das so von dir wollen? Oder ist dir das bis jetzt noch nicht untergekommen? Doch, auch.
1: Also ähm, ich versuche das auch immer so anzubieten. Also zum Beispiel auf meinen Booms hier, wenn ich jetzt hier eine Szene habe, zum Beispiel, ich markiere das mal eben, das hier ist eine Szene. Ja, man sieht hier, die hab ich, ich habe hier drei Boomtracks benutzt. Und die sind hier von, von drei bis vier. Mhm. Und die nächste Szene, die ist hier, das ist das hier. Die sind jetzt hier bei fünf bis acht. Und das mache ich aus dem Grund, dass wenn zum Beispiel eine Reverb-Automation über, über die ganze Szene geht, die aber hier anders natürlich ist, weil es ein anderer Raum ist, mhm. kann man das einfach so markieren in der Mischung. Ne? Und äh, kann einfach so ein bisschen überlappen. Und wenn jetzt zum Beispiel, wenn das Boom jetzt wieder hier wäre, dann hätte man natürlich hier irgendwie ist nicht so nicht so easy, das zu automatisieren. Von daher ist es, hard, also ja. ist, ist es einfacher. Aber es gibt auch in die lieber ein enges Tracklay haben wollen und sagen, mir ist mir egal, ich möchte möglichst wenig Tracks haben. Genau, pack bitte alles so auf vier Tracks oder so. Dann mache ich das natürlich auch. ist immer so Präferenz.
0: Ich finde es auch ein bisschen einfacher, wenn man ein bisschen mehr getrennt hat, weil man zum Beispiel, wenn man jetzt Reverb-Plugins hat, dann kann man zum Beispiel, ausfällen lassen oder man hat mehr Zeit eventuell ein Plugin noch nochmal irgendwann auszuschalten und automatis zu automatisieren und muss es nicht so plötzlich machen. Ne? Das war der fünfte von sieben Teilen. Im sechsten Teil geht es um das Template, Color Coding, Production Effects, Room Tone, Tools und noch viel mehr. Und wenn du das Ganze nicht nur hören, sondern auch sehen möchtest, dann kannst du das auf YouTube machen. Den Link findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Ciao!